0: 2020년 6월 11일 목요일입니다 안녕하십니까 주진우입니다 이제 며칠 후면 6.15 남북공동선언 20주년을 맞이합니다 그런데 북한이 연일 거친 목소리를 내고 있습니다 전단사태는 북한에 대한 선전포고다 미국한테도 한마디 했어요 미국은 입 다물고 자기 집안 정돈부터 해라 북한이 왜 이렇게 화를 내고 있을까요 그 속내는 뭘까요 문정인 대통령 통일외교안보특보에게 물어보겠습니다. 박근혜 정부의 비선실세 국정농단의 주역 최서원 씨의 판결이 확정됐습니다. 뇌물수수 등의 혐의로 징역 18년에 벌금 200억 원입니다. 최서원 씨 측은 억울하다 이렇게 반발했는데요. 박영수 특별검사팀은 이재용 부회장에 대해 언급했습니다. 뇌물공여자에 대한 공소유지에 최선을 다하겠다 이런 가운데 이재용 삼성전자 부회장이 선정한 신청한 검찰수사심의위원회가 지금 회의를 하고 있습니다 소집 여부가 곧 결정됩니다 관련 내용 뉴스에서 살펴봅니다 <놀람> 코로나 6월 신규 확 확진자 추이가 조금 걱정입니다 확진자의 97%가 수도권에서 나오고 있습니다 수도권에는 사람이 많고요 그리고 다른 지역과 이동량도 많아서 더 걱정입니다 코로나 5개월에 접어드는 때 우리가 생각해봐야 될 문제들 짚어보겠습니다 나비처럼 날아 벌처럼 쏜다 여기는 주진우 라이브입니다 오늘도 자중자의 겸손하고 진정성 있게 여러분에게 다가가겠습니다. 함께 하겠습니다. 북한이 대북전단 관련해서 강경한 메시지를 연일 쏟아내고 있습니다. 국회에서는 대북전단 금지법을 준비하고 있고요. 그리고 뭐 이게 굴욕적이다 이렇게 얘기하는 분도 있습니다. 여러분의 의견은 어떠십니까? 찬반 의견 받아보겠습니다. 어, BIN님 많이 더워요 시원한 방송 부탁드립니다 주디 아, 네. 시원한 방송은 뭔지 어, 잘 모르겠습니다 아무튼 시원하게 하겠습니다 샵9730 짧은 문자는 50원 긴 문자는 100원 콩으로 보내시면 무료입니다 사연 보내주시면 작은 선물로 보답하겠습니다 그럼 시작하겠습니다 시끄러운 세상 더 시끄러운 정치 풀리지 않는 갈등 꼬이는 일상 답답하신가요? 저에게 오십시오 주 기자가 여러분의 답답한 속을 뚫어드립니다 KBS 1 라디오 주진우 라이브 진짜 중요한 뉴스만 쭉 뽑아냈습니다. 주 라이브 과 뽑은 오늘의 뉴스 주스 시사인 송지혜 기자 안녕하세요.
1: 안녕하세요. 네.
0: 첫 번째 뉴스부터 가볼까요? 코로나 현황 어떤가요?
1: 어, 코로나19 확진자가 45명 늘었어요.
0: 45명입니다. 아, 네. 좀처럼 줄어들지 않고 있습니다.
1: 신규 확진자는 공항 검역 과정에서 발견된 두 건을 제외하고도 모두 수도권, 수도권에서 나왔습니다. 그러게요.
0: 수도권 걱정입니다.
1: 서울, 경기 등에서 산발적인 집단 감염이 계속되고 있는데 우려가 아주 큰 상황입니다. 예? 서울 관악구에 있는 건강용품 판매업체죠. 리치웨이 관련 확진자가 어제 하루만 해도 12명이 늘었어요. 아,
0: 많이 늘었네요.
1: 리치웨이 확, 리치웨이를 방문한 강남구 명성 하우징에서 7명의 추가 확진자가 나왔습니다. 아이고. 또 리치웨이 확진자와 접촉한 뒤에 교인이 금천구 교회에 나갔는데 이때도 세명이 네. 추가 감염된 사실이 확인됐습니다 아이고. 리치웨이... 60대 이상 고령자 감염이 많아요 일본에서 오늘 특히 강조했는데요 우려가 아주 큰 상황이라고 합니다 네. 수도권은 인구가 밀집되어 있는 데다가 다른 지역과 인구 일용량도 많은데 고위험, 고위험이라고 알려진 노령자의, 그 노령자의 감염이 커지고 있습니다 네.
0: 아, 수도권에서는 전국적으로 확산될 수 있는 가능성이 높기 때문에 더욱더 각별한 주의가 필요합니다 우리 서울이 도쿄나 런던 뭐 뉴욕보다 훨씬 잘하고 있었는데 지금도 잘하고 있습니다 그런데 마지막까지 긴장을 늦추지 않았으면 합니다 최순실씨 아니죠 최서원씨가 징역 18년 벌금 200억 원을 확정했습니다
1: 대법원이 박근혜 정부 시절 비선 실세로 불렸던 이 사건의 핵심 인물이죠. 어, 최서환 씨에 대해서 징역 18년을 선고한 원심을 확정했어요. 어떤 혐의였죠? 최최 씨는 박근혜 전 대통령 그리고 안종범 전 청와대 경제수석과 공모해서 딸 정유라 씨의 승마 지원비를 뇌물로 받고 또미르재단 K스포츠재단을 설립하는데 대기업의 출연금 774억 원을 요구한 혐의가 있습니다. 가장 큰 혐의는 뇌물입니다. 대법원 전원합의체는 징역 20년을 선고받았던 최 씨의 일부 혐의는 무죄라면서 사건을 고등법원에 돌려보냈는데요. 최 씨는 올해 2월에 파기 한성심에서 징역 18년을 선고받고 상고했습니다. 원심 재판부는 최 씨에 대해서 어, 피고인의 행위로 국정질서와 국가조직 체계에 큰 혼란이 빚어졌다고 지적했는데요. 네. 전임 대통령의 탄핵 과정에서 빚어진 국민의 대립과 반목 등 사회 갈등이 지금도 이어지고 있다면서 이를 고려하면 어, 행위에 상응하는 엄중한 처벌을 묻는 것이 불가피하다고 양형 사유를 밝혔습니다. 예. 네, 대법원은 원심 판단을 그대로 받아들였습니다.
0: 어, 박영수 특검팀에서 입장문을 내놨습니다. 대법, 예. 대법원 판결 직후에.
1: 국정농단 농단 사건의 실체적 진실이 규명되고 합당한 처벌이 확정돼서 의미가 있다는 겁니다. 예. 대법원 판결을 존중하며 파기환송심이 진행 중인 이재용 삼성전자 부회장 등 뇌물공여자에 대한 공소유지에 최선을 다하겠다고 밝혔습니다.
0: 네. 최순실, 최서원 씨입니다 최순실 씨는 다른 거에 대해서는 기사에 대해서도 화를 내지 않는데 이름을 최순실이라고 얘기하면 그 이름 촌스럽다고 계속 화를 낸답니다 그래서 최서원으로 불러줘야 됩니다 최서원 씨와 박근혜 전 대통령은 뇌물 혐의로 구속됐습니다 뇌물 공여자는 삼성 이재용 부회장입니다 과 네, 이재용 삼성전자 부회장이 요청한 수사심의위원회 개최 여부를 결정하는 회의 지금 열리고 있습니다
1: 보안을 이유로 현재 회의에 참석하는 위원명단이나 회의 시간은 공개되지 않고 있는데요. 다만 검찰 관계자는 위원들의 어, 신분을 노출을 최소화하기 위해서 오늘 오후에 회의가 시작된다고 말했습니다. 그러니까
0: 시민들이 모여서 회의를 하는 거죠?
1: 그렇습니다. 어, 오늘 회의에는 검찰시민위원 150명 가운데 무작위 추첨을 통해서 선정된 15명이 참석하고 있습니다. 이 가운데 10명 이상이 참석해야 회의가 시작이 되고요. 지금 시작되고 있습니다. 네. 위원들간 토론을 거친 뒤에 과반수가 소집이 필요하다고 의결하면 윤석열 검찰총장은 수사심의위 소집 절차를 어 절차에 들어가야 합니다. 네. 이후 수사심의위원회 의견 의결 된다고 해도 다시 수사심의위원 명단을 추첨하고 위원들의 일정을 맞추는 데 2주에서 한달 정도 더 소요될 것으로 전망됩니다.
0: 수사심의위원회 이거 그 생소해요. 왜그러냐면 2018년에 생겼는데 그 전에 그런 이런 제도가 없었어요. 그런데 어, 이 수사심의위원회라는 게 기소 여부를 시민들한테 물어보는 거예요 이게 잘못인가 아닌가를 물어보는 겁니다 그런데 어, 이런 어렵지 않습니까 어려운데 그 보통 사람들은 이렇게 검사, 검사가 검사 이렇게 구속영장을 치고 기소하려고 할때어 이거 좀 무당한 것 같아요 수사심의위원회 해주세요 그러면 혼납니다 혼나는데 삼성이니까 이렇게 심의위원회를 열어달라고 했습니다 법적으로 나와 있는 부분입니다 어~ 잘 생각해 보십시오 (2014년에) 김수창 제주 지검장이 있었어요 제주 지검장인데 현직 지검장이 그 여고생들을 따라다니면서 음란행위를 하다가 걸, 걸려가지고 어~ 공연 음란죄로 기소가 될 위기에 처했어요 그래서 근데 검찰에서 술을 하나 냅니다 검찰 시민위원회 아, 이 사람을 기소해야 될지 말아야 될지 시민들한테 판단해달라 했는데 시민들 어찌 됐든 어찌 된 일인지 시민들이 회의를 해서 저 사람은 감옥에 보낼 것이 아니라 치료를 해야 된다 이런 결정을 냈어요 그리고는 김수창 제주지검장은 기소유예 죄를 묻지 않습니다 그리고 죄를 묻지 않습니다 그래서 아, 죄를 묻지 않아서 뭐 재판도 안 받았고요 그 다음에 변호사 개업해가지고 잘 먹고 잘 살고 계십니다 그냥 그런 일이 있었다고요 어 검찰과 이재용 부회장 측에서 각각 30점 분량의 의견서를 심의위원회 회의에 제출했습니다
1: 어, 앞서 주디께서 말씀해주신 대로 오늘 회의에 참석하시는 분들은 일반 시민입니다. 그래서 검찰과 이재용 부회장 측은 복잡한 경영권 승계 의혹에 대해서 시민의 눈높이에 맞춰서 설명할 수 있도록 의견서 작성에 힘을 쏟았는데요. 검찰은 기소의 불가피성과 함께 수사심의위 논의 자체도 사실상 불가피하다, 아, 불필요하다 이렇게 의견서에 담았습니다. 예? 이번 수사가 공정하게 진행돼 왔다면서 이재용 부회장 측이 제기하는 문제는 수사심의위 소집이 아수사 소집이 필요한 근거가 희박하다는 주장인데요 삼성에서는 다른 얘기했겠죠? 네 어, 이재용 부회장 측은 구속영장이 기각된 건 구속요건을 갖추지 못했다는 법원의 판단이다 오히려 혐의 소명도 인정되지 않은, 않을 거라는 주장을 의견서에 담았습니다 이번 사건에 대한 국민의 관심을 호소하고 또 인권보장 차원에서도 반드시 수사심의 검토를 받아야 한다. 이렇게 의견을 제출한 걸로 알려져 있습니다.
0: 영장이 기각됐습니다. 이재용 부회장에 대해서. 그런데 그 영장 기각을 하면서 판사님이 혐의는 인정되나 증거가 충분하다. 그래서 법정에서 따지고 살펴봐야 된다. 이렇게, 이렇게 얘기를 했는데 음, 수사심의위원회가 결론을. 결론이 나도 기소하는 데는 문제가 없다는 게 법조계의 충 반응입니다. 북한이, 어이구, 또 그랬어요. 또 문재인 정부를 비난하는 논설을 실었네요. 매일 계속되고 있습니다.
1: 어, 노동당 기관지인 노동신문은 오늘 논설에서도 또 거친 표현을 쏟아냈습니다. 잠깐 살펴보면요 지금 적들이 표면상으로는 마치 아차하여 불미스러운 일이 벌어진 듯 하고 있지만 사실 하루 한시도 우리 공화국을 무너뜨리려는 흉심을 버리지 않고 있다
0: 흉심을 버리지 않고 있다
1: 이번 사태는 분명 북남관계를 깨뜨리려고 작심하고 우리에 대한 도전이고 선전포고다 이렇게 주장했습니다
0: 선전포고라는 말도 나왔습니다 또 다른 내용도 있었죠
1: 아구, 악의 소구를 쓸어버릴 거세찬 분노의 파도라는 제목의 해설에서는 남조선 당국은 반공화국 삐라살포를 감추지, 감싸지 추지감 말아야 하며 파국적 사태의 대가를 처절하게 치르게 될 것이다 이렇게 말했습니다
0: 무자비한 징벌을 안길 것이다 이렇게 얘기하는데 아이고 참아 걱정이네요
1: 그 그래서 미국에서도 한마디 했어요 미국의 어제 그 최근 행보에 대해서 북한의 최근 행보에 대해서 이렇게 실망했다고 언급했잖아요. 네. 오늘 북한 외무성은 미국에 말했습니다. 남북 관계 에 참견하지 말라. 대남 비, 비난 수위를 끌어올린 북한이 이번에는 미국까지 이렇게 겨냥하고 있습니다.
0: 네, 미국 연준이 미국 연준이 2022년까지 제로 금리 수준을 유지하겠다는 이런 방침을 밝혔습니다. 매우 중요한 경제 뉴스인데요.
1: 미국 중앙은행인 연방준비제도가 제로금리 수준인 현재 기준금리를 동결했다고 밝혔습니다 2020년까지 이를 유지하겠다는 방침인데요 파월 의장은 미국의 경제 회복 속도가 매우 불확실하다고 말했는데 코로나19 사태로 공공보건 위기가 경제활동과 고용, 물가를 강하게 압박하고 있다고 설명했습니다
0: 코로나 때문에 경제 상황이 안 좋으니까 금리를 그냥 낮춰서 어, 제로 금리 수준에서 유지하겠다는 건데요.
1: 미래에 대해서는 조금 더 희망차게 생각하고 있다 이렇게 알수 있겠는데요. 연방 준비위원들, 어, 연준 위원들은 미국 경제가 올해 6.5% 마이너스 성장을 기록하겠지만 내년에는 5%, 내후년에는 3.5% 반등할 것이다 이렇게 말했습니다.
0: 네. 토스라는 데가 있어요. 토스. 이게 금융 관련된 어, 결제하는 그런 사이트인데요 거기에서 부정결제 사건이 나타나가 어, 생겼어요 굉장히 좀 중요한 중요한 문제인데 이 문제도 조금만 지켜 짚어보겠습니다 지퍼,
1: 주디께서는 토스를 사용하시나요? 아니요
0: 저는 몰라요 사실 잘 몰라요
1: <웃음> 아, 그렇군요
0: 저는 저기 텔레뱅킹 그런 것도 모르고요 온라인뱅킹 그런 것도 잘 모릅니다 얼마 전에 폰뱅킹을 시작했습니다 아,
1: 이제서야 시작하셨군요 네, 네. 예. 비바리 퍼블리카가 운영하는 금융 플랫폼인데요. 토스에서 고객 몰래 돈이 결제되었다고 합니다. 예. 어, 게임업체 블리자드 같은 온라인 가맹점 세곳에서 토스 고객 8명의 명의를 도용, 부정 한 부정 결제가 발생한 겁니다. 예. 부정 결제에 사용된 고객 정보는 이름과 전화번호, 생년월일, 생년월일과 토스 비밀번호 5자리입니다. 네. 피해액은 938만 원이고요. 토스는 해당 계정을 삭제했고 이후 가맹점 결제 내역을 전수조사하는가 하면 추가 피해 고객 4명을 발견했습니다. 전액 즉시 환급했는데 최초 개인정보 유출이 어디서 어떻게 이루어졌는지는 사실 알수 없다는 입장입니다.
0: 액수도 문제고 액수도 뭐 액수가 크진 않다고 하고 고객도 4명밖에... 그... 추가 피해 고객이 없다고는 하지만 이게 신용이고 금융이지 않습니까 이게 한번 무너지면 걷잡을 수 없이 그 무너질 수 있는 뚜까가 같아서 조금 수사를 경찰이 좀 빨리 수사를 마무리했으면
1: 좋겠어요 어~ 경찰은 오늘 블리자드 엔터테인먼트를 상대로 이용자 모르게 토스를 통해서 블리자드에 결제된 내역과 결제한 회원의 정보 접속 IP 기록 등에 대한 압수수색 영장을 집행했습니다.
0: 토스를 이용해서 보이스피싱 사기를 당했다는 피해자도 나왔습니다.
1: 지난 2월에 있은 사건이 뒤늦게 밝혀진 건데요. 어, 토스의 생체 인증 식인 방식을 악용한 보이스피싱입니다. 어, 당시 검찰 수사관을 사칭한 보이스피싱범은 대학생 A씨의 계좌가 악용되고 있다면서 토스에 연동된 계좌를 알려달라고 했습니다.
0: 계좌를 알려달라고 하거나 통장을 알려달라고 하거나 다른 신용정보를 알려달라 일단은 의심해야 되는데 알려줬겠네요?
1: A씨는 알려주는, 비밀번호를 알려주는 게 아니잖아요. 예? 그래서 큰 의심 없이 토스 어플을 열고 계좌번호를 알려줬는데요. 예? 200만 원이 게임사에서 결제된 겁니다. 네? 토스 측은 A씨가 사전에 결제 방식으로 페이스 인증을 등록했고 보이스피싱범의 전화에 따라 휴대폰 화면을 봤을 때 결제가 이루어진 겁니다.
0: 아 그래요? 순식간에? 그,
1: 그렇죠. 문자를 계속 보내서 핸드폰을 계속 보게끔 이렇게 유도를 했다고 해요. 네. 토스는 회사 시스템이 해킹된 게 아니라 개인 정보가 도용된 거라면서 주장하고 있는데 이용자 입장에서는 아무래도 토스 이용이 불안할 수밖에 없겠죠.
0: 네. 송지혜 기자는 사회부 기자여서 검찰, 경찰 취재도 많이 했습니다. 그런데 보이스피싱 당한 적 있어요. <웃음> 어, 얼마서? 전...
1: 너무, 너무 아픈 아픈데를 네. 찌를.
0: 찌르시면... 그때 얼마 피해봤죠?
1: 어, 500만 원, 600만 원 정도 됩니다. <웃음>
0: 사회부 기자도 당하는 게 보이스피싱입니다. 일단 중요합니다. 자 계좌를 알려달라. 저기 정보 신용, 정, 신용 정보가 될 만한 개인 정보를 알려달라 이런 내용이 있지 않습니까? 일단은 의심해야 됩고요 일단은 전화를 끊거나. 이제
1: 저 이, 해명해도 됩니까? 해명해명까지는 해명 아니지만 네. 나름 그 저의 그 취재원이 급한 일이 있나 보다. 네. 이 검찰에 이, 끌려간 건 아닌가 이러면서 제가 술술술. 그래서 부이스피싱이
0: 다녔다고요? 예. 네, 네, 넘어가겠습니다. 알겠습니다. 넘어가겠습니다. 일본 우익이 투별히 우익 언론에서 위안부 운동을 계속 그 깎아내리고 있습니다. 지금 뭐 정의연 사태 때문인지 몰라도 어, 일본 우익
1: 매체들은 지금 신이 나 있는 것 같습니다. 대표적인 우익 매체인데요. 상케이신문이 종교화된 위안부 운동이라는 제목의 어, 칼럼을 썼습니다. 서울특파원발인데요. 예. 요 사건에 대해서 어느 사이에 전 위안부, 이전 위안부라고 호칭 명명하더라고요. 일반군 위안부 피해자를 두고. 예. 어, 어느 사이에 전 위안부는 뒷전으로 밀리고 위안부 상, 이 평화의 소녀상을 말합니다. 위안부 상만 중심이 됐다고 이렇게 논평했습니다. 그러면서요? 어, 신문은 일본군 위안부 피해자 이용수 씨가 윤미향 의원을, 의원을 비판하고 비방하고 있다고 소개했는데 이번 소동이 당사자나 사실보다 정의를 금과 옥조로 삼을 위험성을 한국 사회가 깨닫는 계기가 되기를 바란다 이렇게 덧붙였습니다. 한국
0: 사회가 깨닫는 계기를 바... 네.
1: 지난 2일에도 상케인은 어, 녹을...
0: 계속 이런 심... 이런 쪽의 기사와 사설을 계속 내놓고 있습니다. 요새
1: 예, 한국인을 노골적으로 비하하기도 했는데 이 윤미향 씨에게선 입장이 곤란해졌을 때 한국인에게 흔히 보이는 태도가 있다 한국인에게 흔히 보이는 변명 자기 정당화 정색하기 강한 억지 뻔뻔함 요렇게 얘기했습니다
0: 아, 일본의 국민성이나 일본의 언론에 대해서는 얘기를 하자면 진짜 아... 100시간도 할수 있습니다. 안 쉬고. 그런데, 여기서는 좀 자제하겠습니다만, 뭐 뻔뻔한, 뻔뻔하기로는 정말 일본 언론을 따라갈 수 없습니다. 3개의 신문을 따라갈 수 없죠. 아, 네. 갑자기 화나네요. 이게 전쟁을 일으키고 피해자한테 이렇게 피해자를 조롱하는 그런, 그런 사람들이 이웃나라라고 하니, 네. 아, 일본 우익들, 특별히 일본 언론들이 지금 위안부 운동을 가지고 그렇게 굉장히 신이 난듯 약간 내리고 있습니다. 아무튼 이 부분에 대해서 저희가 조금 조금 더좀 깊이 있는 취재로 여러분들에게 다시 전해드리겠습니다. 아 코로나 때문에 코로나 길어집니다. 코로나 블루란 얘기도 나왔는데 코로나 때문에 우울한 사람들 많습니다.
1: 사회적 거리두기가 다시 강화되고 어, 운동이나 모임 같은 여가 활동이 제한되면서 스트레스가 쌓이는 겁니다. 이런
0: 분들 되게 많더라고요.
1: 코로나19로 인해 우울한 기분이 지속되는 현상을 코로나 블루라고 하는데요. 어, 불안하고 무력한 느낌을 갖는 일종의 사회 현상입니다. 국립정신건강센터에 따르면 코로나19로 인해 우울감을 호소하는 상담 건수는 지난 3월에 2만 6천 건이었는데 6월 2일까지 누적 37만 건으로 크게 늘었다고 해요.
0: 아, 이렇게 상담하는 사람들이 많아요?
1: 코로나 블루 같은 우울감은 사실 우울증이나 조현증 같은 정신질환과는 다른데요. 햇볕을 보거나 가벼운 신체 활동을 하는 것만으로도 좋아질 수 있다고 해요. 각 지자체에서는 코로나19 시절에 비대면 여행을 할수 있는 방안 등을 내놓고 있습니다. 가령 여수시는 섬 둘레길 코스를 마련했는데 문화재청은 6월 30일까지 조선왕릉 숲길을 개방하고 있고요. 요럴 때도 마스크 쓰시고 개인위생에 신경 써야 한다는 것 잊지 마셔야겠습니다.
0: 이게 걸을 때도 써야 됩니까?
1: 사실 거 쓰셔야 합니다.
0: 네. 여기까지 들까요? 주스 송지혜 기자 함께했습니다. 감사합니다. 고맙습니다. 6192님 코로나가 잘 관리되던 5월 초에 국민들이나 관계 당국이 좀 안일하게 판단하지 않았나 생각합니다. 코로나는 틈새를 용납하지 않습니다. 그러게요. 아 조심하고 조심했는데 그 작은 틈새를 코로나는 파고 듭니다. 9279님 한 군데 집중적으로 모여서 살면요. 위기에 취약한 거 삼척 동자도 압니다. 수도권의 인구 절반을 절반을 지방으로 분산시켜야 모두가 만수무강합니다. 좋은 의견인데 인구 절반을 어떻게 그쪽으로 보낼 건지는 아이고 참. 노무현 대통령의 고민이 아 지금 얼마나 얼마나 탁월한 견해였는지 또또 생각해 보네요. 호용수 님, 북한 메시지는 코로나도 있고 미국 대선 대선도 있어서 정신없으니 우리끼리 할거 후딱 해치워버리자. 이거 같은. 아, 네. 깊이 있는 해석인 것 같아요. 우리끼리 좀 해보자. 지금 상황이 정신없으니까 우리끼리 좀몇 걸음 가보자. 예. 어, 좋으신 의견인 것 같아요. 이, 이 공이님, 북한에서 연일 우리 정부를 압박하는 발언은 너무 심하다는 생각이 듭니다. 자세한 내용은 문재형님 특보님의 이야기를 경청해 보겠습니다. 더운 날 좋은 방송 기담아 듣겠습니다. 감사합니다. 네. 감사. 제가 더 감사합니다. 주진우 라이브
1: 훅 인터뷰
0: 모두를 위한 모두를 향한 모두의 궁금증 훅 인터뷰 2018년 9월에 남북의 두 정상이 백두산 천지에서 두 손을 잡았어요. 그 전에 4월 27일 4.27회담 때는 판문점에서 도보다리, 거기 아, 걷기도 하고 허심탄회한 대화도 나눴습니다. 속 얘기도 좀 했대요, 둘이서. 통일이 눈앞에 성큼 다가온 줄로만 알았는데 그해 김정은 위원장의 서울 답방은 불발되었고 그리고 나서는 남북관계가 막히기 시작합니다. 그러더니 최근에는 북한이 연일 강경한 메시지를 내고 있어요 화가 단단히 났나 본데 북한의 속내가 뭔지 그리고 남북이 화해의 물꼬를 틀기 위해서는 지금 어떻게 해야 되는지 짚어보겠습니다 6.15 남북공동선언 20년 특집 남북관계의 길을 묻다 2부작 중에 그첫 시간입니다 문정인 대통령 외교안보 특보 모셔서 모셨습니다 안녕하세요 아, 안녕하세요 건강은 괜찮으세요? 네 괜찮습니다 저는 저기 다른 진행자와 달리 수준이 낮습니다. 그래가지고 17세 소년한테 남북문제는 말이야 이렇게 설명한다고 하고 좀 쉽게 해주십시오. 예, 예. 어, 특보님, 2000년 6월 13일날 평양순안공항에서탁 내리셨을
2: 때 그때 어떠셨어요? 그 저는 비행기 안에 있었어요. 그때? 그러니까 이제 떠나기 전에 이제 성남에서 어, 김정일 위원장이 네. 순환 공항에 올 건가 안올 건가 이가 엄청나게 논란이 있었거든요. 비행기에 서도요 아니 비행기 전에 그 성남 네, 비행장에서 네. 이제 타기 전에 네. 그 비행기 타수도 이제 올 건가 안올 건가 그런데 딱 도착을 했는데 어 1호기에서는 이제 김대중 대통령이 내리는데 우리는 못 내리게 해요. 그러니까 네. 아 이게 김정일 위원장이. 영접을 나왔구나 이렇게 생각을 했죠. 그래서 아. 우리 비행기 안에서 좀다 환호를 했죠. 네, 음. 그 광경을 직접 보지는 않으셨어요. 아, 그러니까 비행기 안에서 이제 네. 그 창문 너머로 봤죠. 아, 그렇습니까?
0: 어, 그때 그 김대중 대통령이 내려오고 김정은 위원장이 나왔어요. 그리고 북한 시민들이 평양 시민들이 와서 환영하는데 가슴이 진짜 쿵쾅쿵쾅 뛰더라고요.
2: 그렇죠. 네. 저희들 이제 어, 대통령. 김대중 대통령하고 김정은 위원장이 찬 차, 차가 제일 앞에 선들어갔고 저희들은 네. 이제 마이크로버스 이렇게 타고 이제 가고 있는데 네. 정말 어, 순환비행장에서부터 어, 백화원 초대소까지 정말 연도에 네. 평양 시민들이 많이 나와서 환영해주는 걸 보고서 상당히 감격했죠. 그날 저녁은 어떠셨습니까? 저녁에서 그날 많이... 저녁은 별로였어요. 요그래 <웃음> 그러니까 이제 그날 저녁이 그래서 이제 가서 대통령께서는 백화원 초대소를 가고 저희들 네. 특별 수행원은 주암산 초대소로 갔어요. 네. 그다음 에 일반 수행원들은 고려 호텔에 호텔 이제 묵었었는데, 네. 근데 가서 움직이질 않 하는 거예요. 그러니까 이렇게 점심도 저희들끼리 거기서 먹고, 아, 예. 그 그러니까 저녁은 나중에 이제 김영남 위원장이 이제 만찬을 한다고 그래서 문화예술공전에서 이제 김영남 상임위원장 주최 이제 만찬이 있었죠. 근데 네. 그때까지 그런 분위기가 안 좋았던 것 같아요. 그럼 그냥. 긴장하셨겠네요. 그러니까 그 아마 그때 이제 그 그날 오후에 이제 대통령과 이제 김정은 나 아, 김정일 네. 위원장이 뭐 백화원 초대에서 만날까지 상당히 좋았는데 그다음에 이제 오후에 이제 김영남 위원장을 아, 대통령께서 보셨는데 그때 분위기는 별로 안 좋았던 것 같아요. 아, 김영남 위원장이 상당히 교조적인 입장을 취하고 원칙적인 입장을 취해서. 그게서 뭐 일부에서는 아, 그게 이제 북측의 북 북한식의 이제 길들이기다 이런 얘기도 나오고 그랬는데 하여간 첫날 분위기는 그렇게 좋았던 건 아니었던 것으로 기억을 합니다. 6일5 공동선언을
0: 그 김정일 위원장은 사인하지 않으려고 뭐 서, 아니 여기까지
2: 오셨으면 됐지 무슨 성명서냐 이런 얘기 했다는 음. 얘기를 들었습니다. 그 6월 14일 날 이제 목란관에서 이제 우리 김대중 대통령 주최 만찬이 있었죠. 예. 그때도 뭐 김정일 위원장이 오느냐 안 오느냐 갖고 이제 논란이 많았었는데 결국 그것도 이제 저들이 이제 목란관 들어가려고 하는데 북측 경호 팀들이 엄청나게 이제 검색을 하더라고요. 신발 심지어 어, 신발 벗어서 미창까지 전부 다 조사라고 하니까 아 이거 김정일 위원장이 오는구나 생각을 하죠. 아, 네. 근데 거기 분위기는 상당히 좋았어요. 그는 그, 그날 만찬 분위기는 사 좋았고, 그리고 그 과정, 그리고 그 후에 결국에 6.15 공동선언에 대한 이제 소위 그 협상들이 있었죠. 네. 그때 이제 아마 그, 그두 개의 큰 대목이 있었는데, 하나는 김정일 위원장이 서울 답방을 넣느냐, 마느냐 김정일 위원장은 뭐, 아, 그 뭐, 돼서 그냥 가시면 되는가, 가면 되는 거 아닙니까? 네. 얘기를 했고, 김대중 대통령 그걸 꼭 넣수, 넣고 싶어 했었고, 그냥 다 협의가 끝난 다음에 이제 서명을 하는데, 아, 우리 사회주의 헌법에 국가수반은 김영남 최고 상임위원장이니까, 김영남 위원장이 서명하는 걸로 하니까 그러면 안 되죠. 대통령이 그냥, 아 네. 어, 거기에서 그냥 엄청나게 이제 화도 나셨고. 예. 그러나 그분 특유의 장점이 이제 인내심이니까, 인내심 갖고 설득을 하고. 그 나중에 이제 김정일 위원장이 이제 서명을 하게 됐죠. 그래서 그때 이제 김정일 위원장이 한 얘기가 재미있는 얘기가 있죠. 참전화도분들참 고집이 셉니다. 그러니까김 아, 대통령께서 하신 말씀이 뭐 전주 김씨도 전라도인데 뭐 아, (웃음) 그냥 김정일 위원장이 김씨가 이게 전주 김씨니까 그렇게 했다는 얘기가 나왔죠.
0: 아, 아이 그런데 그 2000년 그 김대중
2: 대통령이 북한에 가기까지도 어려움이 많았죠. 미국은 어떻게 설득했습니까? 그때는 근데 전반적인 분위기가 사실 북미 관계가 개선이 됐기 때문에 그게 가능해졌던 겁니다. 그럼
0: 북미 관계를
2: 개선하려고 노력을 하셨던 거죠. 그때는 이제 그게 유명한 99년에 이제 금창리 핵시설 의혹 문제가 나왔거든요. 네. 그래서 미 의회에서 대북 특별 조정관을 만들자. 그래서 윌리엄 페리즘 국방장관이 이제 조정관이 된 거거든요. 그래서 페리 장관이 평양을 두 번씩 갔다 오면서 우리 측하고 협의를 많이 했죠. 그래서 페리 프로세스라는 걸 만들었습니다. 그 페리 프로세스라고 하는 게 플랜 A는 북측하고 대화 협상을 통해서 풀어나가고 그게 안 됐을 땐 플랜 B로 간다라고 하는 게 이제 페리 보고서라고 하는 건데 그거 하는 과정에서 북미 과정 북미 관계가 상당히 개선이 됐습니다. 그게 결국 우리 2000년 남북 정상회담을 만드는 데 일종의 아, 그 디딤돌이 됐다고 할수 있겠습니다.
0: 네. 2007년 노무현 김정일 남북 정상회담이 있었습니다. 또 역사적인. 그때도 같이 가셨죠? 네, 그때도 갔습니다. 그때는 이제 첫 번째, 두 번째니까 아, 조금 아, 남북이 조금 한 번의 그 경험 이 있으니까 노하우가 생겼을
2: 것도 같은데요. 그때는 어떠셨어요? 그러니까 뭐 그때도 뭐 상황이 상당히 어려웠었는데요. 네. 그때도 이제. 그 2006년 이제 10월 9일날 북에서 1차 핵실험을 하지 않았습니까? 네. 그렇기 때문에 상황 한반도 상당히 상당히 어려워졌었는데 2007년에 2 1 3합의라는 걸 해서 북한과 이제 미국 사이에 핵 문제 해결에 대한 어떤 기본틀이 잡혀졌습니다. 네. 그렇게 하면서 북미 관계가 개선이 되면서 남북 관계도 개선이 돼서 결국에 아1 4 평양 정상회담을 하게 됐던 거거든요. 네. 그러니까 그때는 뭐 기본적으로 우리 내곡동에서 그 정상회담에 대한 기본적인 노하우를 많이 갖고 있었죠. 예. 아 그리고 그래서 그때 당시 이제 김만복 원장 그리고 서훈 차장이 중심이 돼서 이제 그걸 만들었던 건데 어뭐 비교적 순조롭게 준비가 됐고요. 그리고 그때는 우리 김대중 대통령이 2 0 0 0년 갔을 때는 비행기를 타고 순환공항을 갔는데 그때는 협상해서 육로로. 육로로 가는 걸 해서 우리들 어 판문점을 지나서 개성을 해서 평양까지 이제 갔으니까 그것도 의미가 있었고요. 거기다 거기서 환대하는 것도 아예 평양 시내에서 처음에는 이제 김영남 위원장이 나왔고 그다음에 평양 시내 들어가서는 김정일 위원장이 직접 나와서 환대를 했었는데 그때도 상당히 어 감격적인 모습이었죠. 감격적인
0: 모습이 다시 이어집니다.
2: (2018년) 문재인 김정은 남북
0: 정상회담으로요. 그리고 또 남북 정상은 우연한 기회도 에또 도보다리에서 만나는 등 만났어요. 그래서 통일이 이만큼 온줄 알았어요.
2: 근데 갑자기 왜 이렇게 어려워진 겁니까? 어디부터 잘못된 거죠? 뭐 제가 볼 때는 2019년 네. 2월 27-28일 하노이 북미 2차 정상회담에서 결국 문제가 생겼던 거죠. 북미 문제가 참 중요하군요. 우리한테는. 그러니까 특히 뭐 북에서 인식하는 것은 북은 기본적으로 우리 남이 미국의 예속 관계에 있다고 보니까 북미 관계가 풀어져야 남북 관계가 된다고 보는 거거든요. 그런데 이제 2018년 판문점 정상회담과 2018년 9월 평양 정상회담을 통해서 남측이 미국의 관계 없이 독자적으로 남북 관계를 개선할 수 있을 있을 것이라고 하는 그런 인식을 했을 가능성이 상당히 큽니다. 그렇기 때문에 미국의 관계 없이 독자적으로 남북 관계를 아~ 추진해 나가자라고 하는 이런 인식이 있었지만 네. 그러나 지금 우리 입장에서는 지금 북핵 문제 핵 문제라고 하는 게 있기 때문에 네. 그거의 진전 없이 남북관계 진전에 현실적인 어려움이 있다는 걸 지금 보여준 거죠 그러나 하여간 중요한 거는 하노이 정상회담에서 북에서 제시한 영변 핵시설을 완전히 영구적으로 폐기할 터이니 네. 북에 대한 위안 안보리 제재 일부 완화해달라고 하는 것을 트럼프 대통령이 수락을 했으면 은 사정이 상당히 달라졌을겁니다 그런데 네. 그걸 거부를 했거든요. 그건 예. 김정은 위원장의 경우는 평양에서 60시간 기차 타고 하노이까지 와서 네. 빈손으로 돌아간다는 것. 그럼 북한 주민들에게 어떻게 설명할 겁니까? 네. 아무리 북이 일인 지도체제 유일 지도체제라고 하는 시스템이긴 하지만 은그 주민 없이 소위 인민 없이 네. 지도자의 존재 이유는 정당하기 어렵거든요. 그런데 네. 좀 북한 주민들한 편은 하여간 성공고오했다라고 하는 메시지를 던져놓고 빈손으로 돌아갔으니까 뭐 김정은 위원장의 입장으로 상당히 난감할 수밖에 없겠죠. 네.
0: 그때 얼굴이 벌겋게 벌겋게 달아서 나온 김정은 위원장 모습이 생생합니다. 그런데 북한하고 미국은 그렇게 약. 급속도로 악화되거나, 이렇게, 뭐 뭐라, 얼어붙었는데, 그럼에도 불구하고, 우리가 조금 뚫어야 되는데, 그 경직된 그둘 관계를 좀 뚫어야
2: 되는데, 그게 좀잘안 됐나봐요. 이제, 우리 경우는 이제, 하노이 정상회담이 이제 실패로 돌아가기 전에, 이미 2018년 9월 19일에 우리가 평양선언을 하지 않았습니까? 그럼 우린 두 개의 선언을 한 겁니다. 한문점 선을 했고 919 평양 선을 했고. 네. 그러면 사실 그걸 이행해 나가야 되거든요. 네. 근데 이행해 나가려고 하니까 미국의 제동을 걸었죠. 네. 그래서 한미 워킹 그룹이라는 걸 만들어서 네. 미국 입장에서는 남북 관계 개선하는 것도 좋은데 우리랑 협의하고자. 그렇죠. 이 협의하는 과정에서 웬만한 거다 이제 사실상 못 어, 못하게, 못하게 뭐 뭐한 셈이죠. 네. 어, 그러니까 이제 북의 입장에서는 도대체 남측이 무슨 자율성이 있는 거, 자주적인 게 하나도 없잖아요. 네네. 그럼 남측하고 그런 의미가 없지 않느냐 뭐 이렇게 나와버린 거죠. 그과정에서 그. 이제 2019년 2월에 하노이 북미정상회담이 결렬되면서아 남에 기댈 것 없구나 하는 그런 판단을 할 가능성이 상당히 큽니다. 네. 그때쯤 제가 미국
0: 그 정보기관 사람이랑 미정보기관 사람들을 만났는데 음, 한국 정부가 착하고 온순하다 그래서 자기 얘기들을 잘 듣는데 문정인만 안 된다. 그런 얘기를 하더라고요. 그래가지고, 아, 우리 특보님이 엄청 훌륭한 사람이구나. 이 생각했어요. 골칫 덩어리라고 하더라고요, 저한테. 음. 그래서, 어, 그래서 특보님께서는 그럼에도 불구하고 몇 발자국 가자. 자주적으로 가야 된다, 남북이. 이 얘기를 계속 주장하신 건가요?
2: 아니, 그러니까, 미국이 왜 대북정책에 실패하느냐. 예. 그런 정보기관들이 잘못된 정보. 예. 그러니까, 정보 분석에 실패. 그런 게 때문에 대북 정책이 안 되는 거예요. 예. 제가 왜 반미입니까? 제가 친민인데 친미요? 네, 제가 뭐 손자 여섯 명이다미국서 사는 미국 시민인데. 네. 제가 뭐 반미할 이유가 없죠. 네. 그러니까 제가 볼 때는 미국 정보기관의 대북 정보 분석에서 문제가 생기는 것들이에요. 분단을, 분단을 좋아하고 이용하는 세력이 조금 많지 않나 생각합니다. 한국에도 있고요. 미국에도 많고요. 그죠. 근데 그게 뭐 분단을 좋아한다는 것보다 그 냉전 시대의 그그 어떤 집단 심리가 미국의 뭐 정보기관이나 미국의 뭐 국무성, 국방성 이런데 깊게 뿌리를 잡고 있는 것 아닌가 이런 생각이 듭니다. 그래서. 뭐, 얼마 전에도 사이, 그, 뭐, CIA에서 분석관 하던 정박이라고 하는, 어, 네. 아, 우리 한국계 여자분이 지금 브루킹스 연구소에 이제 한국 석좌로 있는데 책을 냈어요. 네. 그, 김정은 대기. 예, 김정은 대기라고 해서, 네. 아, 한 CIA 분석관에 북한에 대한 뭐 성찰 이렇게 냈는데, 거기서 보면 재미있어요. 그러니까, 어, 두 가지 기본적인 가정을 해요. 그러니까 하나는 김정은 위원장은 평화보다는 전쟁을, 통합보다는 자급자족을, 비핵화보다는 핵무장을 선언한다. 이유는 북한의 정권 안보 때문에. 네. 그리고 김정은 위원장의 목표는 미군을 남쪽에서 쫓아냈고 적화통을 하는 게 김정은 위원장의 목표다.
0: 아직도 그렇게 생각하고 있습니까니근데
2: 그게 그, 그 정박이라고 하는 사람이 쓴 책이에요. 예. 한국어 뭐 번역판도 곧 나온다고 그러는데. 그 끝부분에 결론 부분에 나온 거예요 그러면서 처방하는 게 북한은 희망이 없기 때문에 결국에 <웃음> 한미 삼국이 군사 공조를 강화시키고 북한에 대한 비밀 공작을 하고 북한에 대해서 최대한의 압박을 강화시키거나 함으로써 북한이 경제적 그 김정은의 경제적 기반을 와해시키고 그다음에 북한을 제외한 북한을 제외한 다섯 개 국가들 즉 미국 일본 중국 러시아 한국이 오자 회의를 해서 북한을 또 고립시키고, 그다음 북한 군부 뭐 과학자 이런 사람들 뭐 탈북자를 포섭해갖고 북한에 대해서 교란 정책을 펴고, 북한에 또 심리전 정보전 펴갖고 국내를 교란시킨다. 요런 주장을 하는 걸 보면서 야 이게 그러니까 이건 제가 볼 때는 뭐 분단 우리 한반도의 분단을 찬성하고 싫어하는 것보다는 냉전적인 그 마인드셋 심리 상태가 아직까지도 남아 있고 그게 엄청난 관성으로 작용한다고 볼 수밖에 없는 거겠죠
0: 알겠습니다 아, 속보 전해 드리겠습니다 이재용 삼성전자 부회장 검찰 수사 심의위원회가 개최 하기로 개최 되기로 결정했다고 합니다 이건 어떻게 생각하십니까
2: 이용뭐 좋은 일이죠 좋은 일이에요 또 뭐, 네. 사회가 더 투명해지는 것이고 네. 삼성도 더 겸손해지는 거겠죠 겸손해야 되는데 삼성을
0: 너무 삼성이 너무 무서운 것 같아요. 다른 얘기로 넘어가겠습니다. 8672님이 통일부 장관들이 속된 표현으로 좀한 번씩 질러야 하는데 너무 얌전한 것 아닙니까? 통일부 장관들이 이런 의견을 주신 청취자분이 계셨습니다. 최근에, 최근에 김여정 노동장 제1부부장 되게 거칠어졌어요. 그래서 굉장히 강경 일변도로
2: 나왔는데 많이 좀 속이 상한가 봐요? 당연히 그러겠죠. 지금 남북관계 2018년 2월부터 남북관계를 추동하는 데 핵심적 역할을 하는 게 김여정 영 부부장입니다. 그런데 네. 남북관계가 지금 무슨 성과가 있습니까? 요즘 김정은 제자에서 북한 통치 방식은 성과주의입니다. 네. 제안은 받아들이는데 성과를 내지 못하면 책임을 져야 됩니다. 김여정 입장에서는 성과를 못 냈잖아요. 지금. 못 냈으니까 그 이번에 엄청나게 이제 강한 대남 비방 성명을 낸건 어떻게 보면... 자기 반성이라고 얘기할 수도 있겠죠 북한 주민들한테 설명을 해야 될 겁니다 주민한테 보여주는 게더 더 크겠죠 아 당연히 북한 주민들이 응, 왜안 됐으며 네. 응? 그래서 우리는 앞으로 뭘 할까 신가를 보여줘야 되는 건데 네. 참 안타까운 일입니다 아, 미국의 일방주의 북한의 경직성 한국의
0: 무기력 중국의 소극 외교가 현재 남북관계의 불확실성을 가져왔다 이렇게 진단하셨는데 아, 앞으로 이~ 그~ 불확실한 우리 미래를 이렇게 뚫려면 어떻게 해야 됩니까 특별히 우리는
2: 어떻게 해야 됩니까 우리 정부가 결기를 갖고 예. 정책을 펴야 되겠죠 신정부가더 신년사... 명민해야 되겠죠 예. 신년사에서 인제 미국
0: 미국도 미국이지만 우리가 남북끼리 좀뭘 하겠다 자주적인 길을 가겠다 이런 얘기를
2: 하셨어요 근데 아직 뭐~ 움직이고 계신 것 같지는 않습니다 이 정부가 북도 반응을 또안 했어요. 예. 그러니까 제가 볼 때는 우리 정부도 결기를 가지고 어, 그렇다고 미국하고 협의를 하지 말라는 얘기는 아니고 미국하고 협의를 하고 한편으로 협의하면서 다른 한편으로서는 남북관계 개선을 돌파구를 마련해야 되겠죠. 그러려고 하면 우리 행정부처들이 결기를 가져야 합니다. 그래서 용기를 갖고 해야 되고 또 북도 거기에 또 화답을 해줘야 됩니다. 우선 남북이 만나서 얘기를 해야 우리가 뭐 개별 방문을 하든 결국에 무슨 어 비무장지대를 국제평화지대화로 만들든 철도를 연결하든 뭐 2032년 하계올림픽 유치 공동 노력을 하든 간에 제일 중요한 건 북이 나와야 되거든요. 예? 물론 지금은 코로나 전국이기 때문에 북도 쉽게 나올 수는 없는 거겠지만 가급적 빨리 나와서 남북이 얘기를 해야 우리도 힘이 실을 수 있죠. 그런데 예. 북이 응답을 안 하는데 우리 정부가 아무리 안을 나고 한다고 하더라도 그 미국에서 는 어떻게 보겠습니까? 미국에서 당연히 그. 웃겠죠. 한번 해봐라. 북이 답변도 안 하는데. 그런데 이제 우리가 북이 좀 알아야 될게 북이 북미 관계에서 무슨 획기적인 전화를 가져오려고 하면 혼자 힘으로 절대 안 됩니다. 우리랑 협의하고 우리랑 같이 가야 됩니다. 그래야죠. 음, 그렇기 때문에 북도 지금 일방적인 비난만 해서는 비방 비난만 해서는 답이 안 나옵니다. 그러니까 우리하고 협력을 해야 합니다. 네. 2353님이 평생 두번 전쟁은 싫다 김정은
0: 달래야 한다 이런 얘기에도 하셨고요 9589님은 두려워 짖는 강아지는 달래야 될 듯합니다 이런 얘기했습니다 코로나 시대지 않습니까 근데 코로나는 되게 무서워하는 것 같아요 북한에서 민간에는 진단키트도 좀 달라고 하고 마스크도 좀 달라고 민간에서는 조금 왔다 갔다 얘기가 되는 것 같습니다 민간 차원의 좀 교류를 좀 확대하면 많이 도와주면 좀 훈풍이 불지 않을까요
2: 음그데 그것도 물론 이제 북에서 하는 패턴들은 뭐 중국인은 뭐 조선족이라든가 그다음 미국인 우리 재미교포들 통해서 네. 우회적으로 이제 하려고 그러는데요 그것도 그럴 필요 없다고 봅니다 그래요 <웃음> 그러니까 우리 남쪽하고 얘기하면 바로 아침동으로 가면 될거 아닙니까 네. 그러니까 지금 지금 북측 같은 데는 사실 그렇습니다. 이 공공보건시스템이 우리처럼 이렇게 사실상 제도화되고 또 물자가 충분한 게 아니거든요. 그러니까 일단 뚫리면 은 정말 걷잡을 수 없게 될 겁니다. 예. 그렇기 때문에 북은 이미 1월 하순 1월 한 20일경부터 결국 전부 다그 우한 봉쇄하기 이미 이전에 봉쇄하기 시작했어요. 조중 국경을 봉쇄하기 시작했고 마지막으로 2월 7일 평양에서 블라디보스토 크 가는 비행기를 최종적으로 차단을 그렇습니다. 했어요. 네. 그게 완전히 봉쇄시켰죠. 그 이유는 공중보건 시스템이 잘 갖춰지지 않은 상태에서 뚫리면 은 네. 정말 속수무책일 수밖에 없는 거거든요. 그래서 그런 점에서 북에서 그런 예비적 조치를 한 건데 저는 지금 상황에서라도 지금 코로나 바이러스가 다 돌아다니고 있지 않습니까? 네, 네. 남북 간의 보건 협력을 해야 됩니다. 손을 내밀면 우리가 도와줄 그, 준비가 되어 는데손 내밀지 않아도요. 보건 예. 협력에 대해서는 남북 간의 협의 체계가 만들어지면은 네. 자동으로 적 해결이 됩니다. 어, 김정은 위원장이 평양을 비운 것도 코로나 때문이라고 보십니까? 글쎄 그건 뭐전잘 모르겠습니다. 김정은 위원장 이 지금 어디 있어요? 지금 평양에 있겠죠. 평양에 네. 있, 있을까요? 네. 어제 저녁에 뭐 먹었을까요? 글쎄요. 내곡동에 물어보세요. 아, 내곡동은 알수 있을까요? 아마 알 거예요. 아, 그래요? 예, 예. 우리 국정원원 수준이 그 정도 됩니까? 아니, 생각해 보세요. 하루 24시간 1년 365일 북한만 연구, 저희 지금 연구. 연구하고 들여다보는 것은 내곡동밖에 없습니다. 그래요? 그러니까, 예. 내공, 내곡동? 아니, 그러니까 저는 하나는 단연코이 말씀을 드릴게요. 네? 미시아이보다는 우리 내곡동이 훨씬 대북정부에서 우수하다. 그렇습니까? 우리 언론도 그건 좀 알아야 돼요. 그건 믿어야. 이번에 김정은 그
0: 와병설 뭐저뭐 뭐, 죽었다 이런 보도도 나왔는데 일단
2: 국정원 정보가 훨씬 정확했습니다. 아, 정확했죠. 그래요. 미국도 아마 우리 국정원에 의존을 했을 거예요. 그러니까.
0: 예. 아, 저는 또 걱정이 있어요. 트럼프 대통령이 좀 존경할기는 좀 부끄럽지만 그래도 남북 문제를 풀 때는. 이 사업가 기질로 그냥 전향적인 자세로 남북문제를 확실히 풀풀 수도 있는 그, 그런 기회를 잡을 수 있는 것 같아요. 한민족한테는. 어, 오바마 대통령은 인격적으로 훌륭했지만 남북관계에 대해서는 전혀 진전도 없었고 계속해서 그렇게 고착상태를 유지하고 있어서 그런데 아 이거 트럼프 대통령이 있을 때 빨리 풀어야 된다. 이런 조급함도 있고요. 조 바이든이 그 남북문제에 대해서 이렇게 또 전향적으로 나오지 않을 가능성이 있어서 이거...
2: 어떤 분이 돼야 지금 유리입니까 뭐, 트럼프 대통령도 그렇게 어려운 정상회담했는데 네. 최종적으로 결과를 못 내지 않았습니까? 결과는 못 냈죠. 결국 관료들이 전부 다 뒤틀어버리는 거예요. 예. 그러니까 조 바이든 같은 경우는 뭐 지금 뭐 지금 선거 캠페인 중에서도 네. 뭐 김정은 위원장 만날 용의가 없다고 얘기 했기 때문에 그러니까요. 그런 점에서는 트럼프 대통령이 좋겠지만은 네. 저는 트럼프 대통령이 돼서 좀 회의를 갖는 게. 예. 그렇게 2018년 좋은 여건 하에서 2019년 2월 좋은 여건 하에서도 그렇게 판을 깨버리는데 나는 트럼프 대통령이 되더라도 할수 있을까. 뭐딱 하나 희망을 거는 거는 트럼프 대통령하고 김정은 위원장 사이에 개인적인 친문이 있는 건 분명한 사실이고. 그러니까요. 그거는 희망을 걸만한 건데 그러나 실제 그걸 또. 집행을 해서 좋은 결과를 내는 데 대해서는 난 조금 회의감이 있어요
0: 아유, 그래도 아무튼 두 분이 우정도 있고 관계가 있으니까 좀 해결을 좀해 주셨으면 하는데 아, 이게... 저도
2: 그것 보고 바라는 상황입니다 그래서 만약에 그러면 그때까지 러면그 이제 하나 이제 조건이 있어요 예? 북에서 그 미국을 자극할 수 있는 그런 군사 행동 같은 건 자제하는 게 좋겠죠 지금 안 하고 있잖아요 지금 안 하고 있죠
0: 지금 안 하고 있는데, 아, 참, 조금 둘이 좀 문제를 좀 풀었으면 하는데, 어렵습니다. 자, 지금 꽉 막힌 남북 그 전국을 좀 풀어내는데, 이거 가, 웬만한 카드로는 쉽지 않은 것 같아요. 좀 획기적인, 전향적인, 발상의 전환 같은 창의적인 방법이 필요한 것 같은데, 하나 알려주고
2: 가세요. 글쎄, 뭐 쉽지 않을 거예요. 이게 그러니까 네. 저는 앞으로 이제, 그 남북 관계도 세 가지 어떤 그 가능한 시나리오가 있다고 봐요. 이제 하나는 아 어, 지금과 같은 악화된 현상이 계속 유지되는 것. 그면서 예? 그러면서 이제 남은 뭐 2년이 채안 남았지만은 어, 현 정부가 끝나는 길이 있을 거고. 아이고 어. 그러면 안 되는데요. 반면에 이제 우리가 2018년 5월 26일 그 북미 싱가포르 정상회담이 삐걱되기 시작하니까 네. 그때 이제 김정은 위원장하고 문재인 대통령이 판문점에서 비밀회동을 했거든요. 네. 그런 식으로 남북 정상이 비밀회동을 해서 현안 문제에 대해서 해결을 하고 그리고 그걸 가지고 우리 대통령이 트럼프 대통령을 만나서 설득하는 네. 이런 대반전도 가능할 거라고 보고요. 네. 그러나 제일 걱정하는 부분 대충돌 시나리오죠. 아이고. 음, 근데 어떻든 대충돌이나 악화된 현상 위주를 피해서 맞고요, 네. 대반전이 될수 있도록 노력을 해야 할 것입니다 아까 그 특보님의 시나리오대로 저 남북관계가
0: 그렇게 풀렸으면 좋겠습니다 그 기원해봅니다 네. 특보님 어, 고생이 많으신 줄 아는데 더 고생해 주십시오
2: 네 감사합니다 네. 한반도의
0: 항구적인 평화 정착을 염원합니다 오, <목소리> 이응, 비읍, 이응님의 문자였습니다 저는, 저희는 는저튜브의원 들으면서 문정인 특보님 보내드리겠습니다. 감사합니다. 네, 감사합니다. 아, 부부마이부겠습니다 저는 이부분이부에서다부 돌아오겠습니다.